0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian Jetlag Wegmann. Hallo Fabian.
1: Ja, moin, moin Bernd, grüß dich.
0: Ja, Jet, Jetlag, wir wollen heute über die Radwehr sprechen. Ich finde, da gibt es einige interessante Sachen zu diskutieren. Ähm, mhm. Bevor wir loslegen, ein Dank an Castelli, die auch heute wieder wie immer fest verbunden mit unserem Podcast und präsentieren auch diese Folge. Vielen Dank. Und äh, an der Stelle, Fabian, ich, ich, wie hast du, also wie war dein Setting so die, die, die letzte Woche? Bist du im bist, bist du jetzt im Jetlag? Also ich bin, ich muss zugeben, ich bin schon ein bisschen müde.
1: Äh, jein. Also ich habe ich hab mir nicht alles live angeguckt. Also du, du, das war ja bei dir mit Sicherheit was anderes, aber ähm, man muss das ja heutzutage nicht unbedingt immer äh, live gucken. Das stimmt. Und, ähm, ich habe ja in der Die letzte Woche war ich noch relativ viel unterwegs und ähm, habe jetzt natürlich auch, der Sparkasse Münsterland Giro steht vor der Tür, ist jetzt auch nicht mehr lange hin. Ähm, Da habe ich einige einige Einsätze gehabt und ähm, ja, dann war ich noch äh, in Sachen Radsport so noch unterwegs und deswegen ähm, habe ich mich da nicht jede Nacht äh, (lacht) vor dem Fernseher gesetzt, (lacht) (lacht) habe mir das dann im Replay angeschaut. Aber natürlich, der WM bin ich sehr früh aufgestanden, also WM, der Männer, so, Ja. muss man das ja sagen. Ähm, den Sonntag, den habe ich mir schon freigenommen und ähm, dementsprechend, äh, es geht noch bei mir, aber ähm, ich glaube bei dir, ähm, du hast nicht ganz so viel geschlafen.
0: Nee, es ne? nee, war, also ich habe in der Tat, ich muss dazu sagen, ich habe zwei, zwei Wettbewerbe nicht live geguckt, äh, die habe ich verpennt, weil es einfach auch, ähm, ja, ich war halt von schon. 13. Ich war, dann schon, ich, <lacht> ich war dann schon ein bisschen müde. Ich war auch noch zwei Tage mit den Kindern alleine. Also, ich hatte eigentlich ein ganz gutes. Ein ganz, also, ich war ja zu Hause und habe von vor Ort so Stimmen und sowas ähm, reingeschickt gekriegt. Und auch so. Hat eigentlich ganz okay. Nee, das hat nicht okay funktioniert. Das hat wirklich sehr gut funktioniert. Also, der Kollege vor Ort ich hatte dann schnell die Stimmen und so. Das war super. Und auch aus dem Team so Infos. Und das hat, also muss ich sagen, für die WM, wo ich nicht da war, hat das so mit am besten funktioniert und war natürlich Mhm. auch irgendwie glücklich, dass dann, wenn wir morgens sind, dann geht es dort zu Ende und dann habe ich noch den den ganzen normalen Arbeitstag quasi noch äh, vor mir. Aber es war natürlich jetzt schon, also puh, ich hatte dann schon mal so einen Tag, wo ich dann mal irgendwie Mittagsschlaf gemacht habe. Und äh, ich war war dann auch noch äh, mehrere Tage mit den Kindern alleine. Und da war dann morgens schon ein bisschen so chaotisch mit, äh, du weißt, wie es ist mit Schulkindern morgens. Und wenn du dann nebenbei noch ein Radrennen hast, das macht es dann nicht einfacher. (lacht) Und Fußballturnier am Wochenende war jetzt auch nicht nicht so easy zu handeln. Aber nee, das hat alles ganz gut funktioniert. (lacht) Und ich denke, ich äh, werde auch heute Abend relativ zeitig ins Bett gehen. Aber es hat sich gelohnt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gab... Es gab jetzt irgendwie kein Rennen, wo ich irgendwie so gesagt habe, äh, das war auch blöd, hättest du jetzt einfach auch komplett pennen können oder so. Mhm. Insofern war das, äh, muss ich sagen, hat hat sich das schon gelohnt. Und auch auch bei den Männerrennen. Also ich fand es auch irgendwie ganz cool, die die Aktion da an dem ersten langen Berg, wie, wie Frankreich dann einfach mal kurz
1: das Feld teilt. Das war auch ja, so eine Situation. S- ja, ganz früh genau. losgelegt. Ne? Ja, das war schon ähm, mega interessant. Ne? Also es, la- langweilig war da nichts. Nee. Ne? Eigentlich hätte man sich wirklich <lacht> alles angucken müssen. Ich meine, äh, es war jetzt nicht das, das normale WM-Rennen. Äh, und bei vielen nicht. Ne? Wo du ja. einfach sagst, ja gut, das ist äh, 260 Kilometer lang oder 270 und jetzt lassen wir erstmal mal ähm, acht Nationen da wegfahren, die wir nicht kennen und dann äh, fahren wir irgendwann das Loch zu und zum Schluss gibt es ein Finale und äh, ähm, das haben sie ja dieses Jahr echt ganz ganz anders äh, angegangen ne? und gerade Frankreich hat sich, ich war ein starkes Team, sehr starkes Team, aber war jetzt keiner dabei, wo du sagst, okay, der der wird auf jeden Fall, der ist ein absoluter Top-Favorit. Mhm. Ähm, dann ähm, ja, haben, haben sie es mal ein bisschen anders aufgezogen. Ne? Philipp äh, war zwar dabei, aber es ist, ist, ist jetzt nicht so in der Form, dass du sagst, der, äh, der muss jetzt gewinnen. Das haben wir natürlich auch gesehen. Und äh, ja, dementsprechend war das ja ein mega geiles Rennen. Ja, also, ähm, definitiv. Vor allen Dingen, also wenn man es nicht gesehen hat, und sich das Ergebnis anguckt, denkt man okay, ja. irgendwie, irgendwie, <lacht> also einmal haben sie es verpennt oder ist halt Remco. Ja, <lacht> so. ja. Aber was dann danach kommt, denkt man okay, dann waren halt die Besten so zusammen, aber das war es ja gar nicht. Nee, du guckst, das habe
0: ich, das habe ich auch so gedacht. Du guckst dir das Ergebnis an und du hättest, wenn du es nicht gesehen hast, hättest du ein ganz anderes Rennen vor Augen. Also komplett anders. Genau. Und das ist und und ich bin auch oder und es gab ja noch mehr Rennen, die so also die so ein bisschen so waren. Also ich, keine Ahnung, hier können wir ja nachher auch noch drüber reden, aber hier die, wo Frau Buckstedt dann halt einfach mal wegfährt und so, das ist halt schon, war jetzt schon irgendwie so, dass man sagt, oh, okay, so, und, und da gab es irgendwie so mehrere oder einige Rennen, die so waren und gerade bei den Männerrennen. Ich, vielleicht können wir da jetzt auch direkt mal einsteigen. Ich
1: habe ja.
0: hab schon so ein bisschen mich gefragt, okay, was machen die Franzosen da? Also es war jetzt nicht mhm. so, dass ich Direkt gesagt habe, ja, verstehe ich oder so, äh, sondern ich habe mir dann schon so Gedanken gemacht. Okay, ich meine, fand ich jetzt auch cool, dass Vöckler irgendwie gesagt hat: hinterher, naja, wir haben irgendwie ein paar Fehler gemacht, äh, lief jetzt nicht 100% perfekt, wie wir gedacht hatten, aber ich meine, gut, die holen eine Silbermedaille, äh, kann man kann man durchaus mit zufrieden sein. ja.
1: Äh, ich glaube, vom Ergebnis hatten die gar keine, also besser jetzt gleich nicht laufen können. Ja. Ich weiß nicht, mit welcher Taktik sie äh, Evenepoel da äh, hätten schlagen hätten einnehmen ja. können. Ja. Also ganz ehrlich, ähm, das hat man ja wieder gesehen, wenn der will, äh, und auch bei so einem langen Rennen, dann, dann fährt er weg. Ne? Und wenn wenn es anders gelaufen wäre und er nicht da vorne in dieser großen Gruppe gewesen wäre, dann, ähm, dann hätte Belgien das vorher nochmal so schwer gemacht, dass er dann irgendwann Vorletzte äh, Runde wegfährt, ja. Also ähm, ja. ganz schwierig, ne? Und von daher war, da haben sie wirklich alles rausgeholt, aber natürlich auch mit, mit einer ordentlichen Portion Glück. ne Auch Michael Matthews, dass der noch eine, ja, eine, Medaille, eine holt. Medaille holt, das sah ja ganz anders aus. Früher.
0: Ja, und das fand ich, also jetzt, wenn, wenn wir jetzt mal da drüber diskutieren, was man hätte tun können, um jetzt, egal welche Nation, um jetzt die Belgier oder Remco schlagen zu wollen, ich glaube, das wäre in der Tat schwierig gewesen und man hatte eigentlich schon die beste die beste Taktik um das zu versuchen also dieses das Rennen die das Feld zu teilen äh, um dann auch eine gewisse Drucksituation zu erzeugen ist ja durchaus richtig auch wenn man jetzt vielleicht einen Pogacar oder so abhängen möchte aber das wird halt schwierig solange die Belgier so fahren wie sie gefahren sind also das war ja Mhm. sie haben ja sie waren ja immer da also sie waren immer da in jeder Gruppe und immer auch in, in, in einer Konstellation, wo man wo eigentlich der Rest sagen muss, na ja, okay, das gefällt uns jetzt so eigentlich nicht 100%. Prozent und dass das dann am Ende so kommt, noch mal zusammenläuft, war ja auch mehr oder weniger ja, dass die Gruppe dass ja, die gut, Gruppe das, es verknödelt hat einfach, weil keiner, ja, weil genau. keiner fahren also, wollte. Das, das
1: war ja genau, und, und, und das war jetzt nicht das meinte ich ja mit dem äh, extremen Glück ne, ja. von Matthews und Laporte. Ähm, die Mannschaften sind super gefahren, auch stark gefahren, aber ähm, sie hätten, es waren, waren ja kurz vor ja letzte Runde, die hatten noch was, 45 oder oder Sekunde, fast eine Minute, fast eine Minute, ja. Und, ähm, die haben sie ja im Grunde genommen auf den letzten anderthalb Kilometer, also es waren vier Fahrer dahinter, das mit Enkhorn, glaube ich, ne, Roter. Enkhorn, Roter, Schmied. Und Schmidt. Schm- Schmid. Ja, Schmidt. Genau, Schmidt. Also die vier waren ja dahinterher und, ähm, ähm, hinter Remco und die hatten so eine Minute die ganze Zeit, Minute 20 irgendwie. Ja, genau, Minute 20 irgendwie, was was auf der letzten Abfahrt dann. Und dann, ähm, und das Feld, das hatte 2 Minuten 20. Ja, und im Endeffekt haben die die Minute hinterher auf dem letzten anderthalb Kilometer einfach, äh, ja, Stehversuche gemacht und dann kam das Feld von hinten und ähm, haben sie gesprintet und dann kam es nämlich zu dem Ergebnis, dass äh, Laporte dann Zweiter wurde, Matthews Dritter, Van Aert, Rentin, Christoph Sagan, dann waren sie alle, waren alle wieder da. da ja. Und und, äh, ich glaube, ja, Skelmose wird sogar noch Zehnter. Der war aber vorher, ähm, der hätte halt Zweiter oder Dritter werden können. ne Oder im schlimmsten Falle Fünfter, weil die dann zu Vierter hinterher waren. Ähm, Ja, die haben wirklich, äh, die haben die Medaille echt verschenkt. Das war... ähm eigentlich dumm, weil ähm, es, es ging ja nicht mehr um den Sieg. Ne? Also das war ganz klar. Der Sieg klar. War weg, ja definitiv. Ähm, dann würde ich schon, dann würde ich nicht so fahren wie um den Sieg. Ne? Da würde ich schon sagen, okay, Hauptsache jetzt noch eine Medaille, ob die jetzt Silber oder oder Bronze ist, ist dann im Endeffekt ähm, ja fast egal. Ne?
0: Ja, aber das das war ja das Problem, dass es nicht ausreicht, also es waren halt zu viele Fahrer für Medaillen. So und
1: ja, ne, klar. Und da ist die Frage, ich, ich wer fährt Keiner dann? von denen, ja. Also Enkorn, Rotter, Skelmo, so ein Spiel da hatte ich jetzt nicht auf meinen äh, meiner Top 20 Liste. <lacht> okay. Sage ich, sag ich mal so. Ja. Ähm, ne, also da, da kamen noch ein paar andere vorweg. Ähm, und wenn du da die Möglichkeit hast, sowas, das ist once in a lifetime bei einer WM. Also ja, aber dann, im Normalfall ist es das Ergebnis, was wir jetzt gesehen haben, ne? dass m- wirklich die allerstärksten dann vorne ja. sind. dabei. Um, die haben halt wirklich davon, Ja, meine, nein, sie waren stark, keine Frage, uh, aber sie haben schon davon profitiert, dass einfach diese Riesengruppe da gegangen ist. Und uh, jedes Teamfahrer, mehr oder weniger jedes Team, außer die Deutschen und Spanier, glaube ich, ne, vorne einen mit drin hatten und... Um, ja. Die Briten auch nicht. Und, aber, und dass ja. die Gruppe dementsprechend auch so gelaufen. Ist.
0: Aber ja. sag mal, du du hast doch als Rennfahrer auch solche Situationen erlebt. Aber wem kannst du da jetzt konkret einen Vorwurf machen? Oder ist das dann so eine Situation, wo, ich meine, dass ein Lorenzo Rota die Chance kriegt auf eine WM-Medaille, der da mhm. definitiv kein Favorit ist in so einer Situation, dass der dann sagt, ey, guck mal, ich habe hier jemanden wie... Wie Schmidt und Skellmose dabei, Leute, das ist jetzt mal an euch hier, fahrt ihr jetzt mal, weil ich bin hier nicht der Typ, der äh, der hier der Favorit ist, ja, und außerdem, mhm. äh, ich habe meinen Kapitän
1: eigentlich hinten, so, also. Ne, was? Ja, ne, natürlich, aber auf den letzten ähm, letzten ähm, äh, anderthalb Kilometer darfst du halt keine Stehversuche mehr machen, egal wie. Das heißt. Also, entweder muss es dann vorher probieren, ja, oder. Ähm, oder fährst dann halt doch ein Stück, dass du wenigstens noch ein, ein gewisses Ergebnis hast. Gut, gut im Endeffekt, ich meine, Matteo Trentin ist Fünfter geworden. Ähm, sie hätten dasselbe Ergebnis gehabt. Also sein Teamkollege, ne, denn, wenn Roter dann von vorne gefahren wäre, wäre er Fünfter gewesen. Und äh, das hätte am Ergebnis dann hinterher nichts mehr das, äh, geändert. Aber für ihn, aber, für ihn wäre es ja, also, nicht Die Chance auf eine Medaille, also ich ich frage mich halt, ich war nie in
0: so einer Situation natürlich, aber ich frage mich, wie ist das dann, schaukelt sich das dann hoch, der lässt noch einen Tritt mehr aus und dann denkt man dann irgendwie so, ey Knödel, wenn du nicht fährst, dann fahre ich auch nicht mit dir oder wie wie, wie, wie ist das,
1: du hast sowas erlebt. Ja, genau, genau so ist es. Und ich meine, da hat man natürlich auch gesehen, es gab keinen Funk. Ne? Mhm. Und das das ist natürlich diese Situation, wenn da hinten ein sportlicher Leiter gesessen hätte, der hätte mit Sicherheit gesagt, so, du, ihr müsst jetzt fahren. Ähm, Sonst kommen die. die. Die kommen ran. Und die letzte Information, die sie am Berg hatten, waren, dass sie eine Minute Vorsprung hatten. Und dann sind sie wohl relativ schnell gefahren und haben ähm, dann auch gedacht, okay, da haben wir hinten aber noch ein bisschen, bisschen Zeit und äh, haben einfach, einfach gepokert und hatten äh, ja überhaupt keine Informationen. Das ist natürlich das auch wiederum, dass ähm, äh, ja, wenn man keinen Funk hat, das, was das vielleicht dann wieder auch äh, dementsprechend spannender macht. Aber ähm, ja, wie gesagt, grundsätzlich, ich 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 wäre halt schon schon eher gefahren oder hätte <lacht> mir halt, also bevor ich einen Stehversuch mache, muss ich mir halt 100% sicher sein, dass da keiner mehr von hinten kommt. Ne? Mhm. Oder mir ist es halt wirklich egal und das glaube ich halt nicht, weil bei keinem von denen war das egal. Die haben so schnell nicht wieder die Chance, in die Top 5 zu fahren bei der WM.
0: Ja. ja, ja also ja, ich stimme.
1: Also das ist ist mit Sicherheit ja, ist ein Riesentalent. Mhm. Ähm, keine Frage und hat jetzt auch, äh, was er denkt, äh, Luxemburg hat er, glaube ich, gewonnen. Ne? Ja, und das war auch. Und war auch, glaube ich, bei jeder Rundfahrt war er vorne mit dabei, also schon, schon ein Riesentalent. Keine Frage, kann, kann ja auch sein, dass er demnächst nochmal kommt. Schmied ist auch ein super Fahrer, aber. Auch
0: noch sehr jung, die Jungs, äh, weißt du, ist klar, dann vielleicht auch ja. so eine, ich habe dann auch so gedacht, da will jetzt keiner, also sie wollen jetzt da auf gar keinen Fall einen Fehler machen. So, mhm. und das sieht man, also, weiß nicht. Ja, aber nichts machen ist dann auch Ja, nicht nee, nee, gut. auf jeden Fall. Also es geht mir, geht mir auch nicht darum zu sagen, dass das richtig war, aber so, ich finde auch.
1: Nein, ach, sowieso nicht. Also ich meine, die sind selber gefahren und wo, sie können das besser einschätzen, ne? Ich saß auf dem Sofa zu Hause, 13.000 <lacht> Kilometer entfernt, das ist sowieso immer einfach. Nur, ähm, ich, ich, ich sag halt, ähm, die, sie, sie hätten einfach durchziehen müssen, mhm. so, ein bisschen mehr. Aber sa- Sag
0: mal, ist das dann nicht auch, also meine Beobachtung jetzt von außen, wenn solche Situationen entstehen und das sehen wir ja auch bei den Klassikern ganz oft. Ich meine, klar, da hast du du Funk, ja, aber ich meine, wir wissen auch, wie Funk bei den Klassikern ist. Da gibt es dann eine Verzögerung und manchmal hört man auch sowieso nichts Mhm. mehr und so. Aber wenn solche Situationen entstehen, ich habe das Gefühl, dass gerade die älteren Fahrer und die, die, die schon großen Champions dass die einfach auch mal fahren. Dass, wenn so eine Situation entsteht, also bei mhm. Fanat fällt mir das auf, früher bei, Can- genau. bei Cancellara ist mir das aufgefallen. Ähm, ja. die, fa-
1: du, die fahren dass, dann einfach dass mal. Du halt die wissen nicht, 40 was, was. Genau, wärst, die, ja? oder 38. Ja, und. und, und so, da dann, dann, dann müssen die ja hinten schon doppelt so schnell fahren, ja, um, um, um dann richtig aufzuholen. Und ähm, wenn die hinten dann 50 fahren, dann, dann fliegen die nicht einfach so von hinten dran. Ne? Ja. Aber dass du wenigstens. Ähm, halb Halbgas. Und, und äh, <lacht> so ein Halbgas ja genau und das 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 ist da, ne? dann dann muss halt gucken und äh, was ja auch ist ich meine die sind ja nicht äh, die sind ja nicht nur einen Kilometer zusammengefahren sondern du fährst ja ein paar Kilometer miteinander und dann du, die kennen sich ja untereinander auch ich ja. meine die fahren von äh, 100 Rennen im Jahr äh, mindestens 80 und da da trifft man sich mal und da weiß man schon eigentlich ganz genau Ähm, oder halt auch nicht. Bei denen, wenn sie noch zu jung sind, haben sie es einfach noch nicht raus. Bei mir war es immer so, ich habe mir die meine Konkurrenten dann immer sehr genau angeguckt, Mhm. Ähm, wenn ich in der Spitzengruppe war und äh, auch wenn ich die nicht richtig kannte, dann macht man mal einen schnelleren Tritt oder so und dann guckt man, okay, der hat aber einen ganz schönen, ja, einen guten Punch oder Da merke ich, okay, der ist ganz schön langsam im Antritt, der fährt immer einen dicken Gang. Und dann muss man sich halt über seine Taktik überlegen, ne? mhm. wie man die, die anderen dann knackt und äh, die Schwächen einfach ähm, aussucht. Aber ähm, eben, wie du schon sagst, ein Wort von Art, der wäre dann einfach von vorne gefahren, erstmal, oder hätte auf jeden Fall noch ein bisschen Tempo gemacht, damit er überhaupt seine Chance noch war ja, genau. Weil äh, die musst du ja haben. Also sonst sonst äh, eben hast du alles verloren und das haben sie ja jetzt. Ne?
0: Ja, und, und das, das finde ich halt in der Tat immer interessant. oder Ist mir auch schon häufiger aufgefallen, dass gerade die älteren Fahrers dann sind, die dann sagen, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Situation ist, wir wissen jetzt auch gerade nicht, wer jetzt genau abgehängt ist oder so, ja, jetzt irgendwie, keine Ahnung, bei der Flandern-Rundfahrt nach dem Bodenberg oder so, dass sie dann erstmal da oben, okay, weiß halt nicht, ist es gerissen, wer ist dabei, wir haben keine Ahnung, aber wir fahren jetzt erstmal weiter. Dann können wir immer mhm. noch gucken, wie die Situation ist. So Und äh, ich mhm. verstehe natürlich, dass, die, dass das Setting da ein anderes war in, in der Situation, weil sie halt schon lange davor waren und vielleicht auch nicht genau wussten, wie viel Vorsprung haben sie jetzt wirklich noch. Aber es tat ja. mir halt, also gerade auch so ein Mauro Schmid oder so, das tut, mhm. tut einem dann schon auch irgendwie ein bisschen ein bisschen weh.
1: Und ja, der, und, genau. Und genau. der das, das hätte es auch verdient. Also
0: wäre halt auch eine Riesennummer ja. gewesen, jetzt auch für Dänemark und so. Ja, also äh, Weißt du, das sind halt so Dinge, wo, wo man dann irgendwie denkt, ah, Jungs. <lacht> so.
1: Ja, aber er hat auch gesehen, dass sie hinten nicht aufgegeben haben und immer Vollgas äh, gefahren sind. Ne? Ja. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz, sie sind Vollgas gefahren und Remco ist mit 2 Minuten 20 angekommen. 21 ja. sogar <lacht> angekommen. Ähm, Und das habe ich ja eingangs gesagt, äh, auch die Franzosen, die haben keinen großen Fehler gemacht. Die hätten, glaube ich, machen können, was sie wollen. Mhm. Die sind richtig schnell gefahren und der kommt mit fast zweieinhalb Minuten Vorsprung an. Also gegen den... ist da kaum Kraut gewachsen, ne, mhm. wenn du nicht direkt am Hinterrad bist. Und selbst dann haben wir ja auch gesehen, äh, Lutschenko war ja am Hinterrad, ne? Dann kommt nochmal ein Lüdel und da kann er auch nicht mit. <lacht> und das <lacht> und da auch, äh, da hast du ja auch gesehen, wie Remko, wie oh, ja, der hat sich nicht einmal umgedreht, der hat auch nicht, der, der, der hat auch nicht, der wollte ihn auch nicht wirklich abhellen. Also der ist einfach sein Tempo genau, gefahren. Genau, der, der verliert den einfach so, vom Hinterrad. Der, der verliert den vom Hinterrad. Ne? Und gut, ich wenn wenn, wenn äh, Wort van vielleicht am Hinterrad gewesen, wer hätte den nicht abgehängt? Da hätte er schon ähm, ein, bisschen, äh, ja, ein bisschen aufpassen müssen, aber es ist natürlich auch sein Teamkollege <lacht> gewesen. Und ansonsten habe ich da echt keinen gesehen, der, der da so viel, viel stärker ist. Ne? Nee, also
0: ich, der, Best, der der stärkste an dem Tag, glaube ich, hat gewonnen. Deswegen waren da auch alle irgendwie fein
1: mit. Ähm, also ich glaube, das ist seit seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, Jahrzehnten ähm, haben wir das längste Solo-Ritt wieder. Aber das hat er ja gezeigt, dass er das gerne macht ja, das ist und sein Ding. so rennen ja. Wind, ne? Und so mussten sie es auch machen. Also wenn die Belgier, wenn die Belgier ihre,
0: ihre Chance, ihre Karten optimal ausspielen wollten, dann ja, mussten sie es genau, genau so machen. So. Ja. Ja. Von daher. Aber, ja. ähm, die Remco-Geschichte. Ich habe dann gestern noch <lacht> kurz mit einem Fahrer drüber gesprochen, mit einem Profi drüber gesprochen und das ging mir auch so und ich weiß würde da gerne deine Meinung zu hören und zwar ich mhm. fand es eigentlich beeindruckend dass Remko nicht schon eine Runde vorher gefahren ist dass er noch <lacht> dass er noch nee das jetzt ohne Scheiß das klingt jetzt total doof mhm. aber man hat ja gesehen wie gut er war und dass es gejuckt mhm. hat und dass er 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 war ja er wusste ja auch wie stark er ist er hat es auch äh, anklingen lassen in, mhm. hinterher dass er dass die Teamkollegen zu ihm gesagt haben, Junge, jetzt mach mal ruhig. ja, Du musst jetzt noch nicht losfahren. Aber ich glaube, ja. das war tatsächlich eine ganz, ein ganz wichtiger Punkt in der Geschichte, dass er nicht schon was ihm vielleicht früher passiert wäre, eine Runde ja. eher losfährt und dann hinten raus möglicherweise eingeht. Also nicht, dass ich jetzt hm. sagen will, das wäre dann. Aber das war ein so ein Punkt, wo ich. Ge-
1: aber der hat man ja bei ihm überhaupt nicht das Gefühl, ne? nee. Also, jetzt war es gar nicht. Der ist ja nicht eintritt, irgendwie langsamer gefahren. Der fährt ja immer.
0: Ich äh, äh, weiß immer. jetzt
1: nicht, ob das der fährt sie- super schnell auf dem Flachen und dann fährt ja. er noch schneller berghoch hoch und dann. Äh, ich meine auch gar nicht, super dass. Super Ero berg runter. <lacht> ja. ich, 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 ich meine auch nicht, dass das
0: dass das das Rennen möglicherweise verändert hätte, wenn der jetzt noch 17 Kilometer Mhm. länger von vorne gefahren wäre. Meine Güte, dann hätte er halt noch ein paar mehr Sendeminuten gemacht (lacht) und vielleicht wäre das Ergebnis das gleiche gewesen. Aber ich finde, das spricht auch für ihn als Sportler, dass er dann nicht die Hummeln kriegt und durchdreht und sagt, ich muss jetzt, weil das war ja, haben wir ja oft bei ihm gesehen, äh, ich muss jetzt noch eher losfahren, sondern dass er unterdessen auch die Ruhe hat, wenn auch mit Hilfe der Teamkollegen, dann zu sagen, nee, ich warte, ich kann mir das erlauben, ich kann jetzt einfach hier noch eine Runde mitfahren und wenn die jetzt auch auf die Gefahr hin, dass dann der Vorsprung nach hinten möglicherweise nicht erst so groß wäre, wie wenn ich jetzt sofort losfahren würde und ich nehme jetzt hier die Jungs, die deutlich schlechter sind als ich, nehme ich jetzt noch hier eine Runde mit, also auch diese Ruhe, die er da gehabt hat, zu sagen, nee, ich warte noch und Mhm. jetzt, das fand ich Spricht jetzt noch mehr für ihn und für sein, für sein Selbstbewusstsein und seine Stärke.
1: Oder siehst du das? Ja. ja, auf jeden Fall, aber es muss auch, die Situation muss halt auch sein. Ne? Wir haben ja gesehen, ähm, und das macht er ja auch oft gut. Er hat die ja gar nicht am Berg. ja. ja. ja? Er, er ist weggefahren in so einer ja, Richtung Ziel. Da vor da, ne? Ziel Oder, ja, ja, ja. ja vom Ziel, der ging es so ein bisschen berg runter und da kam er richtig mit Schmackes von hinten. Und er hat die einfach überrumpelt. Und ähm, denn er weiß auch, am, am Berg, natürlich ist er sehr stark, aber da gibt es schon ein paar, ähm, ja, aber der die hätte auch mal die anderthalb an, Kilometer an seinem Hinterrad fahren. Ja, aber kann, der hätte ne? die am Berg
0: zersägen. Also wenn er die Runde m- vorher am Berg einfach oben drüber durchgezogen
1: hätte, ich glaube, da
0: wäre keiner mehr da
1: gewesen. Ja, aber wenn da wenn dann irgendwie äh, vier Fahrer an seinem Hinterrad gewesen wären, trotzdem weiß Ja, du, dann also, wird's blöd. Dann gucken ne? und gucken dich alle dann, an dann, und dann dann keiner will es mit dir Fahren. Und dann tut's ihm <lacht> auch weh. Und äh, also natürlich ist er unfassbar stark, aber so, so zu viele Fehler darfst du da auch nicht machen. Das sind das sind keine Amateure, dahinter. Ja, ja. ne? Und ähm, äh, und deswegen, also bei bei vielen Rennen er attackiert ja und das ist das Clevere, er attackiert an Stellen, ähm, an denen ja die Konkurrenten nicht auf ihn schauen. Das ist einfach. Der äh, die, er weiß ganz genau, im Berg, okay, da, da ist jeder hellwach, aber äh, 266 Kilometer ist nicht jeder Fahrer, du kannst nicht zu 100% die ganze Zeit äh, wach sein. Andererseits habe ich aber auch gedacht, ähm, alle da vorne, wie groß war die Gruppe? 30 Mann oder was? Ja, Ja. nicht nicht ganz, ja. Äh, Nicht ganz. äh, Die wussten ja, dass er mit Abstand der Stärkste ist. Und dass man da nicht noch mehr aufpasst, dann ähm, auf den letzten Kilometern. Also Mhm. ähm, das das hat mich schon so ein bisschen, bisschen gewundert, dass er das dann doch doch schafft, so einen Überraschungsantritt dann nochmal zu machen. Aber
0: jetzt jetzt muss ich kurz, was mir bei Remco auffällt, und das auch so wie der Lüttich gewonnen hat, er fährt an einer Stelle los, wo man Mhm. eigentlich sagt, na, da ist der Berg rum. Aber genau dort ist ja dann auch der Unterschied. Also dort sind ja dann die, die nicht, also mir hat mal ein Fabian Wegmann vor der WM 2007, als wir die Strecke abgefahren sind in Stuttgart, nachdem ich ihm den Herdweg gezeigt habe, ja, sind wir die ganze Runde rumgefahren. Und dann geht es den Herdweg in Stuttgart hoch, steiles Ding und so weiter. Vielleicht der ein oder andere Hörer jetzt noch vom Finale der Deutschlandtour tour äh, im, im Hinterkopf. Und dann wurde nicht wie bei der Deutschlandtour nach dem Berg dann rechts weggefahren, sondern es ging links weiter. Und dann geht es noch so leicht ekel ziermäßig weiter hoch. Und als wir uns die Strecke angeguckt haben, habe ich gesagt, guck mal hier, Bergweg und da, äh, Herdweg und da fällt die Entscheidung und so weiter. Und dann hat der Wegmann zu mir gesagt, naja, aber danach, nach dem steilen Ding, wo sich das so ekelt, wenn du dort wegfährst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich wegkommst und eine, Gru- äh, eine Gruppe initiierst, wahrscheinlich größer als am Anstieg genau. selbst. So. Ja. Und genau das habe ich immer im Hinterkopf. Wenn ich seine Attacke zum Beispiel jetzt dieses Jahr bei Lüttich nach Redut oder sowas sehe, ja. äh, er attackiert nicht da, nicht im Anstieg und dann, sondern dann danach, wenn alle schon wieder so, oh, ich Klar, bin da, wenn es wenn, richtig ja? wird. Richtig. Ja, genau, genau. Da,
1: da, das, ist, das ist dann die richtige Stelle. Nur er hat es ja jetzt zum Beispiel auch, und, und das ist das Krasse, er hat es ja vor dem Berg gemacht. Also er ist ja vor dem Berg losgefahren, Aber vorher, fährt dann ja, drei, ja. vier Kilometer voll Anschlag und also als normaler Mensch fährst du dann langsam an den Berg hoch und dann kommt die von hinten wieder ran aber er fährt dann ja auch genauso schnell den Berg hoch. <lacht> ja aber genau das das ist es natürlich du, du musst ähm, das habe ich ja auch immer sehr gern deswegen habe ich so Runden immer geliebt weil ich weil ich man konnte die sehr gut analysieren ne auch so, so Quebec oder Montreal die Runden mhm. jede WM ähm, wenn du wenn du aufmerksam fährst, weißt, merkst du genau, okay, wo sind jetzt die Attacken? Wo läuft's? Wo, mhm. wo macht es keinen Sinn zu attackieren oder wo wo es den anderen vielleicht noch mehr weh als mir? Und wo kann ich das ausnutzen? Und ähm, ja, er, er hat das wirklich wieder ja, per Axelon gemacht, aber er ist und das muss man auch sagen, die Taktik hin oder her, äh, er war einfach stark. Ja, definitiv. Ja? Und er war stärker als die anderen
0: bevor wir jetzt hier über Remco als Person und so weiter und was das jetzt bedeutet reden, würde ich ganz gerne, weil wir gerade bei dieser renntaktischen Geschichte waren, den Sprung machen zu den Frauen und zum Frauenfinale, weil, also ich fand es ein mega interessantes Rennen, ein mega interessantes Finale, es hat mir unfassbar großen Spaß gemacht zuzuschauen, aber ich habe es nicht verstanden. Ich habe weder, ich habe nicht verstanden, was mit dieser Gruppe Die Liane Lippert initiiert hatte. Also, die waren ja zweimal weg, mehr oder weniger in gleicher Konstellation. Und sie fahren aber nicht zusammen. Also, Mhm. es es, es will keiner fahren. Und ich, also, nun kann man diskutieren, wer in der Gruppe eventuell äh, das sagen kann. Naja, aber es kommt ja jemand von hinten und so. Eventuell habe ich aber, also, habe ich nicht, nicht ganz so verstanden, warum da jetzt die ein oder andere gesagt hat, also auch bei einer Cicil Uto Ludwig habe ich nicht verstanden, warum fährt die nicht mit? so ja. und Also ich, ich habe es einfach nicht kapiert. So. Und ich habe dann nicht verstanden, warum ist da keiner mitgefahren, weil sie waren ja zweimal weg und man wusste ja dann auch schon, in, als das letzte Mal den Berg hoch geht, wer da die Stärksten sind, nach dem Anstieg. genau Und hm. warum, warum fahren die dann nicht weiter und schenken die Medaillen her? so Und den und letzten Kilometer, da habe ich, das habe ich gar also dass man, dass da niemand zuckt? Nee, also, genau. Also, ich also habe es nicht kapiert.
1: Der, der, der letzte, das war wirklich, äh, äh, ja, ich meine, Liane ist dann, dann von vorne gefahren, kein anderer fährt mehr. Äh, ich meine, da hätte sie vielleicht direkt rausgehen müssen, dass, dass sie genau auf diese Attacken, da muss sie dann natürlich dann aufpassen, ne, äh, wie die dann kommen. Und dann äh, kommt die von Fleuten von hinten. Äh, ja, natürlich war die war die schnell, aber die kam ja echt von von, von hinten und äh, keiner hat gezuckt, keiner. Und ich meine die die von Fleuten, die hat alles gewonnen, was es so was es zu so gewinnen gibt, ja. Also das ist ja die ist ja quasi wie der Remco. So und äh, da, da, da muss ich doch wenigstens mal einer muss doch mal ein Auge auf so jemand äh, so, so eine Fahrerin dann haben, ne? Oder eine. Und die kam ja jetzt nicht irgendwie also das, von hinten mit einer Rakete in, aus der
0: Abfahrt mit 25 km/h Überschuss. Genau. Sondern die genau. Also, rollt weg. Da, da würde,
1: ich, würde ich als, als Fahrer würde ich ja sagen, okay, da, da muss ich jetzt dranbleiben. Also die, äh, die macht ja ganz vieles richtig. Also dieses Jahr hat sie ganz, ganz vieles richtig <lacht> gemacht. Weil die Chance, dass sie verliert, ist nämlich geringer, als dass sie gewinnt. Und ähm, da muss ich doch äh, ja, da ein Auge drauf haben. Ähm, Vorher eben auch, was, was du sagst, ja, die Attackieren sind, äh, sind immer dieselben Fahrerinnen, die vorne sind, D- dann weißt du ja, okay, unter uns müssen wir das ausmachen oder äh, wir schenken es halt her. Und ähm, aber warum das so? äh, Ich nicht, warum so gefahren wurde, habe ich habe ich auch nicht ganz verstanden. Aber das macht es natürlich auch wieder extrem spannend. Das muss man ja auch sagen. Also es ist es ist ganz schwer ähm, vorauszusehen und deswegen hat es mir trotzdem riesen Spaß gemacht. Auch wenn für Liane war es natürlich wirklich schade, weil sie sie hätte sich das äh, auf jeden Fall eine Medaille verdient. Definitiv. Und sie
0: war halt also es war die stärkste. Also das war die WM, ja. Und sie war halt einfach die stärkste Fahrerin. Und äh, ja. ich hatte mit ihr vorher telefoniert, äh, auch wegen der Kolumne, die sie bei uns hat, und hatte mit ihr gesprochen. Und es war ja halt auch echt anzumerken, mit welcher mit welcher Vorfreude und mit welchem Selbstbewusstsein und mit welcher Erwartung sie da reingeht. Und mit mit So halt wirklich so, ich dass sie auch gesagt hat, sie hat gespürt, dass das ganze Team hinter ihr steht. Und mhm. ähm, und das, das hat man ja auch gesehen. Also ich fand zum Beispiel auch, dass eine Romy Kasper ein super Rennen gefahren ist. Und mhm. ähm, und das ist, dass sie halt einfach dann auch die Stärkste in dem Rennen ist. Und dann wirst du am Ende vierter. Es war schon so, oh, shit. So, also ich habe schon so gedacht, Mist. Also ich die Konstellation die war so gut. und das muss man akzeptieren und das muss man abhaken. Und ja. ich glaube, ihr Sportler Ihr seid, glaube ich, extrem enttäuscht direkt danach. <lacht> ja, so. Aber ja. ihr könnt das dann auch in so einen Rahmen setzen. Und ihr guckt dann wahrscheinlich auch schon wieder nach vorne, weil es für euch halt einfach einer von vielen Wettbewerben ist. Und ich meine, Liane ist jetzt auch, obwohl sie noch sehr jung ist, ist sie ja unterdessen auch sehr, sehr erfahren und hat jetzt auch schon das eine oder andere mitgenommen und so. Deswegen ist das jetzt nichts, was dann einen komplett umwirft. Aber ja. es war schon... ich Nee, schon das sollte auch nicht. Ne?
1: Es ist natürlich, genau, das ist... Ich meine, bereitet sich davor, fliegt ans andere Ende der Welt und äh, merkt vielleicht auch, dass man äh, oder merkt, dass man die Stärkste ist. ähm, Klar will man dann gewinnen und wenn das dann nichts, wenn man dann Vierter wird, ähm, ist das schon sehr frustrierend. Aber sie weiß ja, wo sie ist, wo sie steht und das ist ja und das ist das immer. Man man weiß ja, dass man es drauf hat. Ja. ja? Und ich (lacht) meine, die ist. äh, 39, die ist 15 Jahre älter, also entweder kann sie noch 15 Jahre fahren <lacht> und, oder von Fleuten wird nicht mehr 15 Jahre fahren. Äh, nein, das muss man sich einfach immer im, äh, im Hinterkopf behalten und, äh, und dann einfach aufs, aufs, aufs nächste Rennen wieder schauen. Aber äh, klar, nicht sehen, als dann wieder eine andere WM, da muss man gucken, ob der Kurs einem liegt, deswegen äh, so viele Chancen hat man, hat man bei solchen Veranstaltungen oft nicht.
0: Nee, das stimmt und ähm, auf der anderen Seite, ich meine, für sie, glaube ich, ist das jetzt auch, da steht jetzt der Teamwechsel dann bevor und, und, und sie mhm. weiß auch, was das bedeutet. Sie weiß, glaube ich, auch sehr gut einzuschätzen, wo sie unterdessen steht und auch der Entwicklungsprozess, den sie gemacht hat und jetzt gerade auch nochmal mit der WM. Ähm, ich glaube, das, glaub, das ist schon, könnte ich mir gut vorstellen, dass so groß die Enttäuschung sicher nach dem Rennen war und es war ja anzumerken, anzuhören, äh, wie sie gesprochen hat hinterher. Also wie gesagt, Kollege Mhm. war da und hat dann auch die die Audio-Files und so. Aber ich glaube, so so krass die Enttäuschung direkt danach war, ich glaube, so so klarer und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es auch so einen Motivationsboost gibt, wenn du weißt, ich bin hier wirklich wirklich ganz, ganz, ganz oben angekommen. Und es ist eigentlich Mhm. nur eine Frage der Zeit, bis bis ich eins von den ganz großen, ich meine, sie stand beim Amtslaufen-Podium und so, also es ist jetzt nicht so, dass sie dass sie jetzt keine, keine Ergebnisse eingefahren hätte oder so, ja. Ähm, ist ja. super super Ardennen gefahren und äh, aber ich glaube, das bringt dann vielleicht sogar nochmal einen Booster, so zu sehen, ich bin jetzt ja. da ganz oben angekommen und jetzt der Teamwechsel und so, also ich, 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 ich würde es dir wünschen und äh, ich glaube, das ist dann, äh, aber natürlich verständlich. meine, du wirst dann da Mixed Day Platz 4, äh, Straßenrennen Platz 4, mhm. ist schon wenigstens schon doof. Hm.
1: Ja, naja, das ist schon aber besser. So schön aber ja, was heißt nicht so schön, aber eben man, man, ähm, man also ich habe das früher auch immer so, sie, sie hat ja super trainiert und sie ist da, wo sie sagen muss. Es war ein, vielleicht ein taktischer Fehler, aber es ist nicht so, ähm, dass sie das Gefühl hat, ja, da, da komme ich nicht ran, sondern sie ist, ist, ist ganz vorne und ähm, ich glaube auch, dass sie gar keinen Fehler gemacht Fehler, hat. Die Fehler, die macht man irgendwann vielleicht dann auch nicht mehr. Ne? Ich, ich, man, man muss daraus lernen, das, das ist das Allerwichtigste. Aber
0: meinst du, also
1: ich meine, sie hat ja versucht, dass die anderen mitfahren und so. Ja, natürlich, genau. Das, also ich, das ist natürlich noch auch, auch sehr deprimierend dann, wenn wenn's du, du es sei denn, du heißt Remco, dann, dann ist es auch egal, der fährst immer alleine, aber dann hast du, so, also, aber im Normalfall bist du ja, und das ist ja das, ja, das Interessante am Radsport, dass du halt immer so Allianzen eingehen musst, ne, mhm. mit, mit deinen Konkurrenten und ähm, dich auch so ein bisschen, ähm, ja, von denen auch abhängig bist mhm. und äh, ja, manchmal klappt es und manchmal dann nicht. Ähm, dann ist natürlich auch immer, man darf dann auch vorher vielleicht nicht zeigen, dass man äh, sehr stark ist, weil dann fährt auch keiner mit einem mm. äh, mit. Ne? Mm. Das ist, äh, ähm, da muss man vielleicht auch so ein bisschen äh, dieses, dieses Puckern, ne? das, das muss man natürlich auch lernen. Mm. Und vielleicht auch okay, mal so mm-hmm. ein bisschen äh, nicht von Anfang an zeigen, ich wie bin, stark man ist, stark sondern stark. eher mal, äh, genau Verstehe. wenn man merkt, oh, man ist richtig stark, dann lieber auch mal den sterbenden Schwan davon auch mal spielen. <lacht> Das ist, das ist ja, keine Schwalbe, aber. <lacht> keine Schwalbe
0: machen, aber ein Ja, ja, genau. Ja, und immerhin besser so, als wenn du gar nicht starten darfst, weil du die Nacht auf dem Polizeirevier verbracht hast.
1: Jo. Ähm, war aber auch, ich, ich hatte es erst nicht so mitgekriegt, dann irgendwann, klar, als ich eingeschaltet habe, habe ich gedacht, das, wo ist der? Und dann habe ich es nachgelesen und äh, ja, war erstmal völlig konsterniert, das überhaupt nicht einzuordnen und ähm, dann ging das ja den ganze, ganzen Tag so hin und her und ähm, ich glaube, man muss, das ist ja ein extrem sensibles Thema sowas, da muss man ja, äh, ja, ich, ich, ich glaube, es wissen nur drei Leute wirklich, was da vorgefallen ist <lacht> und ähm, ähm, als ich das so gelesen habe oder gehört habe, habe ich gedacht, okay, ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ähm, der einfach so äh, <lacht> eine Nacht vorm, vorm Rennen äh, auf, den, äh, äh, auf so auf, auf dem Flur geht und, und Leute anpöbelt oder äh, mhm. Mädchen an, anpöbelt da. Ähm. Ähm, da wird schon irgendwas vorgefallen sein, ähm, aber es liegt dann nicht an uns oder an sozialen Medien, das irgendwie einzuordnen, äh, glaube ich. Ähm, das, das müssen die jetzt machen, das muss die Polizei machen oder müssen, müssen halt da irgendwie äh, nach Fakten gesucht werden. Und ich glaube, so wie es, ne, du hattest vorhin kurz gesagt, es äh, hat sich auch schon einiges getan. Ist, äh, sie, er hat seinen Pass auch wiedergekriegt und äh, es wird ein möglichst schnelles Verfahren da angestrebt. Das heißt ja anscheinend auch, dass diese Beweislage auch relativ äh, gering ist oder das, was gegen ihn vorliegt. Ne?
0: Ja, also ähm, ich, ich habe jetzt nur von äh, bei NOS mitbekommen, dass er wohl zu einer Geldstrafe von, ich glaube, 1000 Dollar gegen eines von den Mädchen, mhm. das berichtet NOS, äh, gegen, also wenn ich das jetzt richtig äh, gelesen habe, in meinen Nieder...
1: Vielleicht muss er noch einmal ganz kurz die Situation... Ja genau, sehen, ne? also, ja, im, also was im, es was war... Es, für die Hörer, die es vielleicht nicht gekriegt äh, haben. Genau, also wer es, <lacht> haben. wer
0: es nicht mitbekommen hat. Es war so, dass äh, Mathieu van der Poel wegen einer Auseinandersetzung mit zwei äh, Mädchen im Teenageralter von der po- in im Hotel gab es eine Auseinandersetzung und es wurde die Polizei gerufen. Er wurde mitgenommen auf die Polizeiwache, ist erst um 4.00 laut seiner Aussage wieder zurück im Hotel gewesen, hat nicht gepennt und ist dann beim Straßenradrennen nach 30 Kilometern, 35 Kilometern ausgestiegen. Und äh, dann gab es unterschiedliche Aussagen zu dem, was da genau passiert ist auf dem Hotelflur. Er hat gesagt, dass dass die Mädchen laut waren und äh, dass sie gegen seine Tür geklopft haben und er dann auf eine, ich weiß gar nicht, wie er sich genau ausgedrückt hat, aber ich glaube so eine eine unnette Art und Weise ihnen gesagt hat, dass sie das doch bitte nicht machen möchten und äh, und dann wurde die Polizei gerufen und er musste dann mit so und jetzt gab es dann das war dann auch also Der ganze Prozess, wie die Geschichte dann ins Rollen kam, war super interessant nachzuvollziehen. Und teilweise konnte man dann einfach nur den Kopf schütteln, weil natürlich sofort in den sozialen Medien ging es dann Also das war die Information, die man am Start hatte. Und dann ging es natürlich sofort Mhm. los, wie kann das jetzt sein, dass dass die anderen davon nichts mitgekriegt haben. Und die haben ja gesagt, sie haben geschlafen vorm Rennen und es geht ja alles gar nicht. Dann kam raus, dass er auf einem anderen Stockwerk war. Dann hieß es, ja, wie kann der auf einem anderen Stockwerk mit seiner Freundin übernachten? Das ist was für ein Blödsinn. Und dann kam irgendwie raus, nach dem Rennen dann allerdings erst äh, dass er irgendwie angereist war und es dann mehrere Gründe gab. Also zum einen, dass die, er sollte vorher noch ein Radrennen fahren, deswegen ist er erst später angereist, hat. Das Flugticket war wohl auch nicht ganz günstig. Äh, er dann aber natürlich noch nicht angepasst, deswegen Jetlag, deswegen kann er zeitiger ins Bett gehen, wenn er woanders pennt. Und er hätte wohl leichte Erkältungssymptome gehabt. Im niederländischen Team gab es zwei Corona-Fälle während der WM, also kann man jetzt auch irgendwie nachvollziehen, dass man dann sagt. Gut, musst jetzt nicht hier zu deinem Teamkollegen ins Zimmer. Ähm, naja, auf jeden Fall kamen halt nach und nach kamen so die Informationen und es wechselte halt quasi. Äh, die wer Schuld oder die Schuldzuweisungen gingen so hin und her und der ganze, mhm. die ganze die Debatte driftete komplett auseinander in die äh, also die möglichst entgegensetzlichen gesetzten Positionen wurden da aufs vehementeste gerade Social Media rauf und runter diskutiert und so völlig teilweise ohne, ohne Informationen irgendwelche Sachen boah, es war es war echt nicht schön das mitzuverfolgen was da passiert ist ähm, aber äh, im Endeffekt ist es jetzt so dass er und das habe ich jetzt äh, heute Morgen bei NOS gelesen im Niederländischen allerdings also deswegen will ich mich da jetzt nicht komplett so weit aus dem Fenster lehnen aber ich habe das so verstanden dass er zu einer Geldstrafe von 1000 Dollar gegenüber des einen Mädchens verurteilt worden ist und 500 äh, wegen dem Vorfall mit dem anderen Mädchen und äh, es ist so, dass er hatte das nicht gesagt, aber die Mädchen hatten das gesagt und das stand auch in dieser Mitteilung von der Polizei, wo natürlich nicht sein Name genannt worden ist, äh, dass es darum geht, dass er sie geschubst hätte und ähm, ja, und äh, nun ist es so, dass er dass er, äh, dass er halt verurteilt worden ist, dass es jetzt doch relativ schnell ging, er musste natürlich seinen Pass abgeben und so weiter Und so wie es aussieht, könnte er, könnte er dann, ähm, äh, kann er dann auch wieder nach Hause, also sie können, glaube ich, Prüfung einlegen und äh, ich glaube, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat man wohl auch die Idee, äh, dass man das vielleicht machen will. Aber wie gesagt, das ist jetzt, das ist jetzt nicht die, ähm, das kann ich jetzt, da müsst ihr jetzt nochmal genau nachlesen oder. Das ist mein Niederländisch auch nicht ja. gut genug, um das jetzt hier direkt äh, am Montagmorgen so direkt wiederzugeben. Aber im Prinzip, um das jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, äh, das, was du auch anklingen lassen hast, dass jetzt Mathieu van der Poel in seinem Hotelzimmer am Tag vom WN-Rennen sitzt und wartet, ob er irgendwen anpöbeln kann auf dem Flur, davon ist vielleicht nicht, genau. ist vielleicht nicht auszugehen. Äh, wenn er sie hat, wenn er sie hat äh, auf eine unschöne Art und Weise zusammengefaltet, sie möchten doch bitte verbal, sie möchten doch bitte äh, ruhig sein, dann ist es menschlich absolut nachvollziehbar, wenn er sie geschubst hat oder so, das geht natürlich gar nicht. Ja, also,
1: äh, ja. also äh, deswegen sind die Gerichte dafür jetzt da ne? und äh, da liegt es überhaupt nicht an uns, da irgendwie äh, irgendwas rein zu interpretieren, keiner von uns war dabei, keiner hat es gesehen, wir wissen alle nur Gerüchte und das, das müssen, müssen die klären, ne? also äh, grundsätzlich so Konstellationen kann man sich alles äh, vorstellen, ne, wie, wie, wie sowas ist und dass ein Fahrer äh, extrem, oder äh, er jetzt auch vom w- WM-Rennen abends äh, extrem angespannt ist ähm, und ähm, ja und äh, dann nervös ist und wenn er nicht, äh, seine Ruhe nicht findet und es laut ist, äh, kann man vielleicht alles nachvollziehen, aber äh, Hand, ja, handgreiflich ich,
0: werden geht nicht, es, wenn dem es, es so sein. Auch sollte. Nicht so,
1: und, aber deswegen müssen muss dann Gericht klären, was jetzt ja, wirklich genau. Phase ist und, und, und was ist und, und, und fertig aus. Und ähm, ich glaube, dabei sollte man es auch belassen. Es ist äh, keiner sehr groß zu Schaden gekommen, so wie ich es mitgekriegt habe. Und ähm, ja, doof einfach, das hätte dem... Ähm, also, ne, mal ganz anders, wenn er jetzt in der super Verfassung gewesen wäre, wäre das äh, Rennen, denke ich, auch nochmal anders äh, gelaufen, ja? Ja. dann wäre es vielleicht auch nochmal ein bisschen ähm, ja. Ja. ja dann wäre wär das einfach äh, wenn die Holländer nochmal eine andere, andere Möglichkeit gehabt ähm, das auf jeden Fall dann wäre nämlich Frau, von Art E-Mail nämlich immer hinterhergefahren <lacht> <lacht> Ja. <lacht> hätte man den Kampf auch nochmal hinten gehabt.
0: Ja, das, das, äh, das sti- ja nee, also die sportliche Bewertung, ähm, natürlich fällt irgendwie schwer zu sagen, wie gut war er jetzt wirklich, aber ich schätze schon, dass er in guter Verfassung war und das Rennen hätte auch prägen können, man hat ja auch gesehen, dass sein Team auch ganz gut war, also die niederländische Mannschaft war jetzt nicht, nicht schlecht. Ähm, Hm. hatten ja auch gute Fahrer dabei, aber ja, ich hoffe jetzt einfach, dass die Geschichte auch schnell geklärt wird, wie du sagst, also war von uns keiner dabei, wir wissen es nicht, es gibt die eine Aussage und es gibt die andere Aussage, Äh, wenn das das Gericht hat den jetzt wohl, also, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, dann hat hat er da jetzt äh, diese Strafe bekommen, äh, dafür, dass er da äh, geschubst hat, glaube ich, darum ging es, dann, da hat er einen Fehler gemacht und dann wird er dafür bestraft, äh, aber äh, ist jetzt auch für ihn zu hoffen, dass das dass er da jetzt äh, dass er das jetzt äh, so f- auch zu, verarbeiten kann und ich meine ich finde ich, also das ganze hat wie jetzt auch der natürlich liegt da der Fokus halt einfach extrem drauf ich meine das war die Geschichte mhm. in den Massenmedien war das die Geschichte der WM
1: mhm. und das ist auch krass ja äh, g- genau vielleicht hat es... Äh ja. Und es gab ja noch andere Geschichten. Es
0: Sportliche <lacht> Sport, Ja, und da sind wir, aber da sind wir jetzt bei Remco. Kommen wir jetzt, also da, da sind wir ja. auch ganz wieder bei, ganz schnell wieder bei Remco und bei, mhm. auch da, auf nicht nur auf dem Fahrrad. Ich meine, Remco ist Siegergeste, Beispiel. Ja. Ja. Ich meine, da kann man jetzt, jetzt den Finger. so, ich meine, das ist eine der unsympathischsten Gesten, die man machen kann, oder?
1: Ja. So. Also er hat, er hat den, den, den Zeigefinger, Zeigefinger auf, so auf den Mund den gelegt,
0: so nach dem Motto, haltet alle die Klasse. Klappe, ich bin hier, ich bin,
1: ich ja. habe hier das Ding gewonnen. So. Ich, ich hier. Genau, ich. Dann hat er auf sich erst <lacht> den Mund, dann hat er auf sich gezeigt und dann auf die Straße <lacht> unten. Ich, hier, ihr braucht nichts, braucht mir nichts erklärt. Ja. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, aber hätte ja vielleicht gereicht, wenn er einfach die Arme äh, nach rechts und links ausgebreitet hätte und da äh, strahlend drüber gefahren wäre. Aber so, so, so ist er halt irgendwie. Ähm, er hat es auf eine Wahnsinnsart und Weise, hat er einfach gewonnen, ja. Und die Gesten hin oder her, das, das, das lässt sich immer diskutieren und das, das gehört auch, finde ich, dazu. Das, das belebt dieses ganze Geschäft einfach. Ja, und dass er, ich meine, das war ja diesmal hat er es nicht über die Straße getragen, ja, wie bei den Junioren, als er der Weltmeister war und hat sich noch hingelegt und ich weiß gar nicht, was er da alles zelebriert hat auf den letzten Metern, er hätte Zeit genug gehabt, um jede Geste, die es gibt, einmal durchzuspielen.
0: Ja, aber also ich hab, also er hat ja das, also fange ich an einer anderen Stelle an. Also ich fand es auch, ich fand es auch, ich fand es auch. Also ich habe das so gesehen und habe gedacht, oh Remco. So und weil er ja auch jemand ist, der also Menschen, die ihn nicht kennen, er, er wirkt häufiger arrogant, so. Und, äh, und unsympathisch durch das, wie er sich verhält und äh, ich, ich nehme mich da auch nicht aus, als ich ihn nicht kannte damals, wo er Juniorenweltmeister geworden ist ich bin da auch mit einer gewissen Haltung so ran, schon so äh, naja, jetzt gucken wir mal, was das für einer ist, so, aber es war schon noch so, dass ich ganz gerne so dieses <lacht> dieses vorgefertigte Bild äh, gerne bestätigt gehabt hätte, weißt du, so man hatte kannte ja nur die Zitate vorher und haben wir ja auch schon drüber gesprochen und dann war das aber gar nicht so. Also das, was er da gesagt hat in der Pressekonferenz damals nach seinem WM-Titel und das habe ich ihn dann auch schon einige Male erlebt, Also jetzt nicht so, dass ich den gut kennen würde oder so, aber so ihn jetzt auch mal nicht nur übers Fernsehen, sondern vor Ort bei einem Rennen und so. Und Ich kenne eine Person aus Belgien, die ihn ganz gut kennt und mit ihm auch schon feiern war und so und auch das Bild, was man dort wiedergegeben kriegt, ist jetzt irgendwie nicht so, das ist jetzt hier der arrogante Fatzke, der jetzt glaubt, äh, was so, wie man jetzt vermuten würde, mit wenn so ein 18-Jähriger kommt und irgendwie seine erste, seine, seine eigene äh, merchandising palette da direkt hat und mit ihr Remco der Geilste und so. Und, und dann mhm. so, und dann, aber wenn du die Sachen siehst und, und die, wie er auftritt und dann wieder so eine Geste, kann man auch nachvollziehen, dass das nach außen so wirkt. Und ich mhm. ich sag dann, also ne für mich ist es dann immer so, dass ich denke, oh Mensch, Remco. So. Aber auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, auch das Ding, ich meine, das kannst du, ja, das, die Frage kannst du beurteilen. Ich glaube, nach so einem Rennen, nach, so, nach 270 Kilometern und du wirst da Weltmeister, ich glaube, du machst da keine Geste, die du dir vorher drei Stunden lang zurechtlegst oder so, oder wo du glaubst, die mache ich jetzt aus aus Werbemaßnahmen mache ich die jetzt richtig, sondern da kommt einfach nach außen, was in dir drin ist, was du
1: gerade fühlst, oder? Genau, das ist, also, so. ich meine, so oft war ich nicht in der Situation, <lacht> aber doch ein paar Mal bin ich auch alleine angekommen und dann, dann kommt das einfach irgendwie aus dir raus. Also ich habe ja, hab mir da nie Gedanken gemacht, wie, sondern das, das war einfach, äh, ja. Hm. Er sprudelt halt aus einem raus und äh, ja, ganz ehrlich, ich meine, der äh, ist mit zwei Minuten 21 Vorsprung <lacht> <lacht> da angekommen. Da, da kann man schon mal, kann man schon was von sich halten. <lacht> das, ist, das ist einfach so, ne? Und äh, das ist äh, ja, also Adrenalintest ist so, keine Ahnung, ist ja alles irgendwie drin und dann, äh, das ist ja auch kein, kein Hallenhalmer da, ja, also die, die kämpfen ja auch wirklich auf dem Rad und auch gegeneinander, ne, und da, also das darf man da nicht zu so sehr in eine Wachschale legen, ich glaube, das äh, verstehen andere Fahrer auch und, ich, Ja, ja ich, die finden dann schon untereinander sowieso immer die richtigen Worte dafür, also da machen wir keine
0: Gedanken. Ja, aber es ist halt schon, also ich habe das auch bei der Vuelta zum Beispiel, also erstmal zu Remco Nee, hm. Ich meine, der gewinnt Lüttich, eine Grand Tour und die WM in einem so, Jahr. Also. also eigentlich kannst du sagen, so gut Junge, mach jetzt hier <lacht> Feierabend. so. <ja. lacht> äh, aber äh, ich fand das auch bei der Vuelta krass, dass er da, er kommt da an, er gewinnt, also er gewinnt die Vuelta, also am, nach der letzten Bergetappe kommt er ins Ziel und ist völlig fertig und so weiter. Und das Erste, was der in die Mikrofone sagt, war also jetzt nicht, kann es nicht mehr ganz genau wiedergeben, aber inhaltlich spricht er darüber, dass alle gesagt hatten nach dem Giro im Jahr davor, ja, ob der überhaupt Grand Tour kann und so, und er hat das jetzt allen gezeigt. Hm. Und dann denke ich mir so, echt jetzt? Das ist das Erste, woran du denkst? Und, und jetzt auch hm. bei der WM, so, er gewinnt da und sagt, ey Leute, Klappe halten, hier, ich habe geliefert. Und wenn man das jetzt weiterdenkt, oder jetzt da rein interpretiert, was das für ihn bedeutet, dass er in solchen Situationen so reagiert, vielleicht Kann man da auch dran ablesen, in welchem, also was da alles auf ihn einstürmt, Sie ist es, der nächste Eddie ja. Merckx. Und hier alle sagen, der arrogante Pfanz. Also, da muss man auch sehen, wo der herkommt und wo der wohnt. So, ne? Genau, wo also kommt,
1: der, richtig. Der, der wohnt ja in Belgien. Das ist ja, in, in Deutschland wäre das was anderes, glaube ja. ich. Aber äh, da der, der ist ja jeden Tag in der Zeitung. Und es wird jeden Tag äh, kriegt er diese Fragen ne? und sagt, ja, was kannst du denn? Und äh, viele sagen, das kannst du nicht. Und glaubst du das? Und, ähm, und da kommt der gar nicht drüber hinweg, weil ähm, egal, äh, ob es der Bäcker ist oder, äh, keine Ahnung, die äh, Blumengeschäft, die kennen ihn alle in Belgien, ja, und die reden alle darüber, und er ist einfach das Gespräch, und, und ähm, da sieht man halt an so einer Reaktion, ähm, wie ihn das auch äh, Be- beschäftigt, Beeinflusst, ja, ja, ja. ne? Und aber, aber auch in ja, wenn man das man muss das halt dann nehmen, er hat das, glaube ich, ganz gut, er kann das dann in eine gewisse Wut dann umwandeln und sagen, so, jetzt zeige ich es euch aber erst erstmal ja. richtig und äh, jetzt habt ihr gesagt, ja, Vuelta ist ja Vuelta, aber es ist ja nicht die Tour, <lacht> Remco kann nicht die Tour, dann will ich mal sehen, was da jetzt nächstes Jahr passiert.
0: Ja. und das eigentlich, also, äh, ich habe dann jetzt so gedacht, auch oh Mensch, schade, Junge, so nach du hast Motto jetzt, war ja keiner da. du bist, du bist, weißt du, jetzt hast du, jetzt bist du da ganz oben, freue dich doch, du musst doch keinem zeigen, außer dir, so. Weißt du so das sind so meine Gedanken aber auf der anderen Seite ich meine der Typ ist so jung es ist Wahnsinn ja. also ich ich möchte da nicht äh, ja also ich, ich denke dann manchmal auch so oh Gott sei Dank also wenn ich mich so zurück erinnere wie ich mit Anfang 20 war oder so
1: äh, Gott sei Dank also ich möchte nicht mit, ja, ich, mit ich möchte sagen der ist 22 äh, ja der ist jetzt ich glaube schon vier <lacht> ja ja. Ja, also ja ja vierte Jahr ja. jetzt ja der hat schon 37 Siege ja. Das ist fast ein Schnitt von zehn schon mal. <lacht> ja. Ja. ja, und die Qualität. Obwohl er mit acht und die Qualität ist. Zweimal San also Sebastian einfach auch mal, Lüttich, ja. Grand Tour Weltmeister. Also Der hat schon mal drei, drei Klassiker gewonnen, ja. also, Deswegen, eine, also ich zwei, ja.
0: und, und, und das, was da jetzt auch passiert und so, ich meine, es er irgendwann, selbst wenn er nächstes Jahr die Tour gewinnt, dann kommen sie ja und sagen, er muss mindestens sechsmal die Tour gewinnen. So, sonst ist er nicht mhm. besser als die Merksum. Was weiß ich nicht mehr. Also das ist ja, das hört ja nicht auf. Und, und, und auch dieser, er wird, irgendwann wird es auch mal bergab gehen. Ich meine, er hat das zum Glück, also zum Glück, ne, dieser Unfall in der Lombardei, das war definitiv kein Glück. Aber er hat jetzt schon mhm. mal einen herben Rückschlag erlebt und ist da wieder rausgekommen und hat sich da rausgekämpft. Und wenn jetzt der nächste Rückschlag kommt, wird er sich da wieder dran erinnern, dass er sich da wieder raus, dass er sich damals rausgekämpft hat und danach eine Grand Tour WM und Lüttich gewonnen hat und das wird ihm helfen beim nächsten Rückschlag, aber mhm. es wird ja nicht weggehen. Also dieser Druck, der da ist, diese Aufmerksamkeit, äh, wenn er jetzt irgendwie, wenn er jetzt völlig verständlicherweise, ich will jetzt nicht sagen, ullemäßig den Winter verbringt, aber wenn mhm. der zu den Frühjahrsklassikern kommt und er ist vielleicht nicht so super krass austrainiert wie jetzt, dann heißt es natürlich, ja, was ist jetzt mit Remco und hat er sich jetzt gehen lassen und so. Und das sind halt so die Dinge, wo ich dann denke, aber boah, da, Das ist
1: eine Sache, da muss er sich halt dieses... Das, das fällt. Und das ist das Schwierige, ne? Also, dass, dass er das Talent hat und, und alles gewinnen kann, das sehen wir jetzt und auch wirklich alles. Ja. Aber ähm, ich glaube, das größte Problem, was er jetzt wahrscheinlich so in den nächsten Jahren hat, dass er da... Ähm, sie, ja, er muss damit umgehen können ähm, mit diesem Hype, ja. ne? Um, um seine Person. Und da muss er, muss er einfach äh, schauen, dass er da seinen Weg findet und ähm, sich nicht zu sehr beeinflussen lässt. Ne? Und wenn einer sagt, ja, du kannst aber nicht Tour. Und Also da, klar, er kann sich davon aber beeinflussen lassen und das ummünzen und sagen, so, jetzt will ich aber die Tour gewinnen und sich da voll, voll ähm, darauf konzentrieren und das probieren. Aber ähm, wenn es dann nicht klappt, darfst du da dran nicht zerbrechen. Ne? Und ähm, so, ich meine, der ist jetzt schon das vierte Jahr Profi und ähm, ja. der Druck war jetzt schon, unfassbar hoch. Wie wir sehen konnten. Obwohl er so jung war, also ich sehe das jetzt nicht so als das Riesenproblem, dass er jetzt dann irgendwann ähm, ja, da einbricht, ne? weil äh, natürlich die Erwartung, die, die hat er alle erfüllt. Hm. So Wenn er die nicht erfüllt hätte, wäre es glaube ich schwieriger, aber er hat die alle erfüllt und Klar, irgendwann wird es da auch, auch mal runtergehen. ne? Der wird, wird auch nicht die nächsten 20 Jahre da oben fahren. Also das Und dann, dann, dann wird es, glaube ich, eher schwierig. Solange er in der top Form ist, 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 ist alles in Ordnung. Hm. Aber der wird schon seinen Weg gehen. Nur, weißt du, wir haben ja ein paar Leute. Ne? Da gibt es einen Tadej Pogacar, ähm, ja, Wingega. Das sind alles äh, super Fahrer. Und äh, wenn die zusammen zur Tour gehen, da kann auch nur einer gewinnen. Ja? Ja. Das ist halt auch so. Und einer wird dann verlieren. Und da ist ja auch, ich meine, wir haben so ein paar, die echt wahnsinnig stark sind, aber es kann trotzdem immer nur einer gewinnen. Und da das müssen sie halt lernen.
0: Ja, und ich glaube, im Zweifel ist es dann für einen Slowen ein bisschen entspannter als für einen Belgier. <lacht> so. wenn, du, wenn du ein Radstar bist. Wenn du ein deutscher Auf Radstar bist, ist es auch deutlich entspannter, als wenn du, als wenn du ein belgien Radstar bist. Äh, weil ja. es zwar, aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, ich würde jetzt gerne hier den Bogen zu... Also wir könnten jetzt natürlich auch noch über, über die unfassbare Zoe Backstedt reden. <lacht> <Die> an, mhm. <lacht> was? Aber äh, das k- können wir vielleicht irgendwann anders noch machen. Ich würde ganz gerne jetzt den Fokus, da wir jetzt doch hier schon einige Zeit verquatscht haben. Wir reden, oder wir haben schon oft drüber geredet, wir haben in, in, in Deutschland, und da wollte ich jetzt den Bogen hinmachen, wir haben da ein Nachwuchsproblem, <lacht> ja, äh, hat man jetzt bei dieser WM nicht gesehen. Also ich kann jetzt hier den, nee. ich kann jetzt hier den, 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 den Sportdirektor Patrick Moster, also als die Pressemitteilung kam, habe ich auch noch kurz gezuckt, äh, als der Name Moster kam, äh, zitieren, der hat gesagt, äh, das war die, 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 die beste Weltmeisterschaft der letzten Jahre und ähm, wir haben mit Ausnahme vielleicht des Profirenns der Männer in fast allen Rennen gezeigt, dass wir eine der dominierenden Radsportnationen sind. Äh, ich will jetzt nicht das Zitat auseinandernehmen, aber zumindest in dem, wo wir schon häufiger darüber diskutiert haben, so mit Nachwuchsproblem mhm. und so. Also das war jetzt bei dieser WM tatsächlich nicht zu erkennen.
1: Nee. Also wirklich nicht, ne. Auch also bei den Juniorinnen, also gerade bei den, bei den, äh, bei den Frauen und bei den Mädels, ja. äh, ist Echt super gefahren, ne. Justina wird, wird zweite da, ähm, im, 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 Zeitfahren auch, äh, ganz toll. Emil Herzog äh, wird, wird dritter im, im Zeitfahren und äh, gewinnt dann noch, äh, das, äh, Juniorenrennen. das Juniorenrennen, ne? Und äh, auch in der Art und Weise. Brutal. Ne? Ähm, Brutal. Brutal. <lacht> also das war ja, war ja auch äh, unfassbar, ja. Äh, fährt er noch zu dem Portugiesen hin, der nur, weiß nicht, 20 Sekunden hat und dann fährt er einfach weiter und hängt ihn dann auch noch ab oder im Sprint dann auf jeden Fall ab. Ähm, ja, also großartig, ne? Und ähm, nein ich habe das ja in letzter Zeit schon auch öfter gesagt, also wir haben wir haben ein problem der der, der quantität ne? gar nicht der qualität also wir haben wir haben eine menge gute fahrer ja, und fahrerinnen aber es, es es fehlt so bei den nachwuchsrennen und da, da darüber haben wir ja oft geredet mhm. dass da einfach ähm, äh, ja die masse fehlt ne? dass da teilweise nur ähm, 10 12 fahrer oder fahrerinnen da am start stehen ne? das das ist so ein bisschen das problem aber die die ähm, ja da wirklich das dann intensiv betreiben, die werden, glaube ich, auch ganz gut gefördert und ähm, davon haben wir, von denen haben wir echt ein paar. Ne?
0: Ja. Und da muss man wirklich, also gerade bei den Frauen, du hast es ja, ja schon gesagt, da, da sehen wir ja eine absolute Qualität. Ich meine, vorhin haben wir über Liane länger gesprochen, aber du hast jetzt gerade auch nochmal äh, Thema Junioren und Nachwuchs angesprochen. Äh, da sehen wir das aber auch bei den Männern. Ich. Ich habe jetzt auch so ein bisschen drüber nachgedacht, gerade auch das U23-Rennen. Meine, kann man jetzt drüber, ja. kann man jetzt drüber diskutieren, ob, jetzt, ob das jetzt von Michael Hessmann so taktisch alles so 100% top war, äh, hinten so viel zu machen, so viel versuchen zu initiieren, während ein Bock starker Hannes Wilksch, also der, vor dem Kerl ziehe ich jetzt echt nochmal meinen Hut, auch was der dieses Jahr mhm. insgesamt geleistet hat, extrem beeindruckend, ja, also da kann man jetzt natürlich drüber diskutieren, ob da taktisch Michael Hessmann alles richtig gemacht hat, aber welche Qualität er besitzt, äh, das war ja offensichtlich, ich meine, gut, es ist jetzt hm. auch bei ihm nochmal ein anderes Thema, weil er ist jetzt seit diesem Jahr World Profi, auch wenn er erst 21 ist, aber äh, dennoch, Hannes äh, Wilk, der ist 20, ja, äh, ja, und äh, da haben wir ja noch nicht drüber geredet, dass, dass ein Engelhardt an dem Tag einen schlechten Tag hatte so und, und wohl mm. früh gesagt hat, also zumindest hat es Michael Hessmann nach dem Rennen gesagt, äh, dass der Felix Engelhardt dann äh, am, relativ zeitig gesagt hat, dass er nicht so den, den, brillanten, äh, den brillanten Tag erwischt hatte. Ja? Ähm, ey, da kann, das, ist ja, das ist ja beeindruckend, was da, was da an Qualität da ist. Ja? Das, muss man, ja. das muss man ja echt mal sagen. Und, äh, und da sind wir ja, äh, man wendet dir mal die. Ja und da sind ja noch ein
1: paar Fahrer auch, die äh, die noch in die Kategorie auch reinfallen, die dann nicht am Start stehen. Äh, Def- gu- Aber bei der Deutschlandtour muss haben wir natürlich ein paar auch relativieren. <lacht> ja, defi- <lacht> genau. Definitiv, definitiv und, und ja, Man muss das natürlich auch relativieren, weil auch ein Evander Poul noch dran. Das wusste ich, dass das kommt. Ja, aber das ist ja nicht der normale Werdegang. Das muss man ja auch immer sagen, ne? Also und da sind wir, glaube ich, immer schnell dabei, dass sie sagen, ja, oh, guck mal, da gibt es einen Pugatter und links, so, so, so welche Fahrer haben wir nicht, ja, die gibt es auch nicht so häufig. Also, ne, ja. auch, auch in Belgien so ein, so ein Radsport-begeistertes Land. Ähm, Wendepool war, glaube ich, wie lange hat das jetzt gedauert? 40 Jahre, 44 Jahre? Dass wieder einer eine Grand Tour ja. gewinnt? Ich weiß, ich weiß nicht. Also die Jahre war, nicht, aber uh, das ist ewig, ewig her. Das war ewig, unfassbar ja. lang. 70er. Also, ja, ja. ja, irgendwie, also nagel mich nicht auf, genau drauf fest, aber ich hatte es nur irgendwie gehört. Und äh, da war ich auch schon überrascht, dachte ich so, da der, der doch, muss doch mal einer? Nee, hey, aber da war keiner. <lacht> ja. Also Klassiker, ja, aber Grand Tour nicht. Ja, und. Äh, ähm, also von daher ähm, sind wir da ja immer, immer schnell zu sagen ähm, oder uns mit anderen zu vergleichen zu wollen oder 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 wie auch immer. Ähm, aber du kannst halt äh, auch nicht jedes Mal so, so ein Supertalenter oder ne, ja. das irgendwie erwarten. Aber dieser normale Weg, da haben den, den die Fahrer gehen, ja, dass sie mit 20, 22 dann oder ja, Profi werden und dann langsam gut werden, davon haben wir ein paar. Ne? Mhm. Auf jeden Fall, ja. ja.
0: Und ich habe jetzt äh, mit Marco Brenner telefoniert, der seine erste Grand Tour gefahren ist und er sagt, ja. er sagte auch, also der Text kommt erst noch. Ähm, er sagte auch zu mir, äh, er sagte dann so, ja, er hat gesehen, dass es bei ihm halt auch einfach ein bisschen länger dauert, weil wir dann auch so drüber gesprochen haben, so mit Remco, mit ja, ja. Remco und so. Und da habe ich auch so gedacht, <lacht> genau das habe ich auch gedacht, weißt du? Er sagt so zu mir, ja. ja, ich muss ja da jetzt nicht, weißt du, weil ich meine jetzt bei der Spanien-Rundfahrt da mit dem mit dem mit den, äh, mit dem Spanier, der dann da vorne mit dabei ist und dann hier Ayuso und Rodriguez und, und, ja, und, Ayuso, und Remco, ja. wo man dann so denkt, wow, und die sind alle genauso alt wie er. Und er sagte dann so zu mir, so, er hat gesehen, irgendwie, das ist bei er ihm halt, braucht er braucht bei ihm, genau, so. Und dann habe ich gesagt, ey, Moment, du warst der zweitälteste in diesem Radrennen, du bist 20, ja, und ja. du sagst, du fährst da deine erste Grand Tour. Du
1: kein U23 gefahren. Ja,
0: genau. Und, und du sagst, <lacht> es dauert länger, also und das ist, und da muss man dann auch immer wieder, also ich fand ich fand Marco mega, also auch wie er in dem Gespräch, wie wir gesprochen haben und auch über die Themen, wir haben über viel, viele Sachen geredet und ich fand den extrem abgeklärt und, und, und auch wirklich cool reflektiert und so, wie er da gesprochen hat, also war ich wirklich wieder positiv überrascht mhm. von ihm und, aber das habe ich dann auch so gedacht, boah, da muss man den Regler auch nochmal verschieben. Ja, so.
1: Also wenn man da als 20-Jähriger. Ja, ja ist, das, das, mal das die ist, ist so, als wenn der, dazu, äh, ne, <lacht> derjenige, der die Klasse überspringt, <lacht> dann sagt ja, boah, aber da gibt es ja noch einen in Amerika, der, der hat die Klasse übersprungen, der ist noch besser, der hat zwei überspringt. Ja, so. <lacht> ja, genau. ja jetzt. <lacht> ja. Nein, also, ähm, aber aber ähm, ganz klar, ich meine, das ist ja, ähm, das belebt das Geschäft auch irgendwie, ne? Und, und, und daran ähm, nur so wird das auch besser und so gibt es dann auch wieder so Generationen, die einfach besser sind als andere, Ne? oder ähm, da gibt es halt einfach ein paar Jahrgänge, die einfach super stark sind und, und, und dann werden nicht nur, ist nicht nur einer stark, sondern mehrere und daran orientieren sich dann auch wieder viele genau. und, und werden dann auch äh, ja, so eine ganze Generation oder so ein ganzer Schwung, so ganze ähm, Jahrgänge, die werden dann einfach besser. Ne? Ja, und also, nur um das
0: jetzt hier nochmal klarzustellen, es war jetzt nicht irgendwie so, dass da Marco irgendwie gedacht hat, oh Gott, ich hinge hier zurück oder so, sondern ich fand das eher sympathisch, dass er da nicht gesagt hat, oh Gott, äh, Ayuso <lacht> und, und, mhm. und, äh, und hier, äh, Rodriguez äh, sind mir da voraus und fahren da schon in die Top Ten vom GC und ich noch nicht, oh Gott, ja, sondern es, äh, ich fand das eher, ich fand, ich fand's gut, dass er das nicht oder auch nicht das Gefühl, ich hatte auch nicht das Gefühl, er müsste das jetzt vor mir verteidigen oder so. Aber ich habe dann so zwischendrin, habe ich auch so gedacht, ey Junge, du bist 20, das ist Wahnsinn. So Und, und das ist halt das, wo, wo, wo wir glaube ich auch bei Remco und bei allen, die da sind, äh, da müssen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wahrscheinlich ähnlich wie mir, wir sind, wir sind ähnlich alt, wir müssen uns da auch erst dran gewöhnen, dass, das, dass die da alle jetzt so super jung sind und da jetzt da alle in dem Alter schon irgendwie solche Sachen können. Also ich habe das, für mich ist das immer noch irgendwie irgendwie so ein bisschen äh, fre- mhm. fremd, so dieses von den Junioren dahin und, und, au, au, und absolut, alle, alle absolut. haben, alle Junioren haben einen Manager und sind super abgeklärt und und, und super professionell wollen sie alle und, und und was und so und dann denkt man irgendwie so, okay krass, so, äh, mhm. das das finde ich, also ich, ich muss mich da erst noch dran gewöhnen, ich habe das noch nicht so für ja. mich ist es immer noch irgendwie verrückt.
1: Ja und, und, und die Fahrer natürlich auch, weil ich meine, es ist äh man ist dann schnell sehr weit oben und dann ähm, ja, wenn man schon ähm, überall das Beste hat, dann hat man natürlich dann ähm, in den ersten zwei Jahren ist, ist der Sprung riesig, weil dann mhm. dann bist du da, ja, und hast alles aber dann, ähm, dann geht es ja nicht mehr mit diesen Riesenschritten weiter ja. ja, also du hast dann die beste Unterstützung und die ist dann von Tag 1, äh, in dem du Profi bist schon und es und ist kein Aufbau mehr ähm, und man muss sich in dem Umfeld dann doch noch weiter entwickeln können ne, und besser werden, obwohl es kein nach außen nichts Größeres mehr gibt oder nichts, mhm. nichts sich nichts mehr verbessern kann. So und das, das ist glaube ich für viele auch, äh, auch schwierig. Und da müssen viele erstmal diesen, diesen Weg dann gehen und, und das auch äh, ja, langfristig dann auch d- durchhalten. Ne?
0: Ja, jetzt sind wir hier wieder vom. Guten deutschen Team irgendwie ja. abgebogen. Äh, wenn ich ich habe äh, jetzt nicht den Medaillenspiegel auswendig gelernt, aber ich glaube, es ist so, dass nur die Belgier mehr Medaillen glaub, haben als die Deutschen, oder? Sehe ich das richtig? Ich glaube. Ja, ist ich aber egal. Ich jetzt auch nicht aber ist,
1: auf Platz 5, aber m- das ist ja genau. Mit den Goldmedaillen zählen dann auch wieder. Ne, ja, die, die, die,
0: nach denen geht es, aber egal. Ich glaube, insgesamt Medaillen, ich glaube da. Und dann mhm. haben wir darüber gesprochen, dass Liane keine Medaille gekriegt hat, obwohl sie ne, und so weiter. Also ich glaube. Abgesehen von dem wirklich, wenn man das Rennen der Männer mal ein bisschen ausklammert, wo jetzt auch aufgrund der Konstellation Werder am Start stand und ähm, dann auch noch das Pech im Rennen. Äh, ich meine, das darf ein Max Schachmann ja, auch nicht.
1: Zimmermann, das er spielt. Genau, ne? genau, das meinte ich mit Pech im Rennen. Das, das ist Ist natürlich auch schade, weil ich meine, in dieser großen Gruppe, die es dann, dann hinterher gab, da, da hätte er, glaube ich, auch alle Möglichkeiten gehabt. Ne? Ja,
0: und. Ich meine, insgesamt lief es jetzt auch nicht wirklich perfekt. Am Anfang Miguel mit damit drin und kann dann nicht und fällt dann da zurück am Berg und dann fahren sie hinterher und dann fährt Nico zwischen Baum und Borke. Und das war jetzt alles nicht, es lief nicht perfekt. Es war sicherlich auch hm. nicht die, das soll jetzt überhaupt nicht eine Kritik an den Fahrern sein, die dort vor Ort waren. Aber es haben halt einfach auch einige Fahrer leider gefehlt. Äh, Kemner, Schachmann, ja, äh, Pascal Ackermann und so weiter wo man gesagt hätte, okay, die dann, wo man sich als Team hätte vielleicht auch nochmal anders aufstellen können, gab es jetzt einige Absagen, kann man alles nachvollziehen. Ich habe da auch, auch wenn es dann teilweise persönlich private Gründe gibt, warum man nicht zur WM fährt, die nachvollziehbar sind. Ich finde, da muss man dann auch irgendwie sagen, okay, das war jetzt so und man hat da auch noch das Pech Mhm. im Rennen und dann muss, muss man das abhaken. Aber abgesehen vom Rennen der Männer muss ich sagen, war das echt ein richtig starker Auftritt von der Nationalmannschaft dort.
1: So ist es, oh. genau, ja. Und äh, ja, es kommen auch wieder andere Rennen, ne? also für die Profis, aber es ist, ist der Unterbau, dass da äh, schon vieles richtig ja. läuft. Das, das ist, wirklich das ist schön, das zu schön zu sehen, auf jeden Fall.
0: So Ach. ging mir das auch und damit hatte ich jetzt im Vorfeld auch gar nichts, also klar, ich hatte mich jetzt da auch nicht so intensiv mit beschäftigt, im Vorfeld, um jetzt da wirklich einschätzen zu können. Ich muss auch sagen, dass ich zum Beispiel, was jetzt äh, Junioren, betrifft, bin ich definitiv nicht der, der da zu 1000% im Saft steht und alle Rennen genau weiß und jeden Fahrer kennt oder jede Fahrerin kennt, bin ich auch nicht so drin.
1: Ich meine, da, da, da muss man natürlich auch sehen, bei, bei Junioren, ähm, da gibt es einfach welche, die auch körperlich einfach noch stärker sind als andere ne? und äh, die gewinnen dann und ähm das muss man dann wieder in Relation sehen oder wie viel Potenzial ist dann noch nicht da? Nicht jeder, so. der, der ja, ja, ja. Juniorenweltmeister wird, wird dann genau ne, aber oder aber ähm, nichtsdestotrotz sieht man da schon mal ne, auf jeden Fall eine Tendenz. Ne? Ja. das ist sehr cool.
0: Auf jeden Fall. Ähm, haben wir noch? Hast, brennt dir noch irgendwas auf der Seele? Äh, hast du noch irgendwas, wo, was wir unbedingt noch besprechen?
1: Nee, also das, das, das Zeitfahren der Männer war ja nochmal sehr interessant. Mit irgendwie.
0: Überraschungssieger Tobias Voss, <lacht> ja.
1: Ja, und, und also da muss ich auch nochmal, Stefan Küng, ja, ich mag ihn da ja echt, ne? Und es ist ein, ist ein, ein super Fahrer irgendwie und äh, boah, ich hätte es ihm auch echt gegönnt, ne? Ich meine, da hängt er schon wirklich die, die ja, also wer, wer, wer hätte gedacht, dass, dass er dann mal besser ist als, als Venepool und Gunner, ne? Mhm. Ich meine, so. Und dann schlägt er die auch, und dann kommt halt ein Voss. Also es gibt ja so ein geiles Video, ähm, äh, im Interview, glaube ich, von, von Wennepool, wo er dann, wo ihm dann gesagt wurde, ja, dass, yeah. äh, dass er nicht <lacht> ja. Erster ist, und, 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 und dass das, Voss vor ihm ist, und er nur <lacht> ihm völlig das Gesicht entgleist, und er so, Voss? <lacht> wer? <Ja. lacht> Also da, das ist ja das ist für mich so das Bild der WM <lacht> gewesen. Da das Gesicht einklingen ist. Ja. Ähm, na, aber für, für Stefan hat es mich echt, ah, ich das. Äh, der war so oft so, ich meine, der war Europameister auch, aber auch bei Weltmeisterschaften, er war schon so oft so, so vorn dran und ähm, hat es eigentlich drauf, ne? Und äh, es tat mir so ein bisschen leid für ihn. Ja. Und Ghana hat es ja gar nicht geklappt, ja, auch bei der Mannschaft. Ja.
0: Aber um noch mal eins, eins ja. zu Küng zu sagen, da fand ich es dann halt schön, dass sie dann den Titel im Mixed Relay geholt haben.
1: Ja. Äh, genau. So, das ne? war dann also so das, so äh, irgendwie so ein der, so persönliches Ding. Den ja, den auch, auch
0: wenn das für ihn jetzt, ne, brauchen wir jetzt nicht drüber ja. versuchen, hin und her zu diskutieren, was mehr wert ist oder so. Ich glaube, das ist relativ klar, aber äh, das war dann ja. irgendwie so, dass ich so gedacht habe, okay, ja, we, we, in Anführungsstrichen wenigstens das ja, und, und dann irgendwie auch so die Enttäuschung direkt mal verarbeitet und so umgesetzt. Und, aber du hast recht und Tobias Voss, ich fand es bei dem Zeitfahren und das habe ich jetzt leider noch nicht in Erfahrung bringen können, aber da werde ich auf jeden Fall nochmal nachhaken, weil die Norweger und auch er, ich glaube, die hatten eine richtig geile Pacing Strategie. Ich glaube, die haben das wirklich perf- mhm. Ich glaube, die haben wirklich das Rennen sich perfekt eingeteilt und sind wirklich ein perfektes ein- also ich, ich habe da ja Sportwissenschaftlich bin ich da, ne? habe ich da keine Ahnung von, deswegen kann ich mir das nur ja. von anderen erklären lassen. Aber ich, das ist so mein Gefühl vom Zugucken gewesen, dass ich glaube, dass der wirklich das perfekte Rennen gefahren ist.
1: So. Ja, auf, auf jeden Fall. Aber ist halt natürlich auch die Stärke, ja. Ja. Ja, für Ghana war es natürlich keine äh, ja. großartige WM. Nee. <lacht> muss man sagen, ja. Ähm, äh, eigentlich der, der ja über die letzten Jahre das alles alles dominiert hat, ähm, das wird ihm schon ordentlich wehtun. Ja, und ich bin noch mal gespannt,
0: was das jetzt für seinen, für seinen Ze- äh, stunden heißt. Aber, mhm. ja, naja, warten wir mal ab.
1: Na gut. Andererseits muss man natürlich auch sehen, es war äh, wieder auf der anderen Seite der Welt, das, äh, da gibt es ein paar Fahrer, die auch da, da eher mal ein Problem mit haben, ne? so mit, mit Zeitumstellung. Ja. Ähm, das darf man auch gar nicht so äh, vernachlässigen. Ähm, da gibt es wirklich welche, die da äh, Riesenprobleme mit haben. Ja. Ähm, und dann da fand ich alles so ja, aufs Kleinste.
0: Ja, und außerdem, er hat, den, hinterfragen. er hat den Prolog der Deutschland-Tour gewonnen. Ich meine, was...
1: was so ist es. <lacht> ich dachte Auf einem normalen Fahrrad. <lacht> dachte,
0: was, was nicht zu seinem Vergnügen war, aber darüber reden wir jetzt an dieser Stelle nicht. Äh, Fabian, äh, Fabian, wir machen einen Haken so an es. diese WM äh, und äh, freuen mhm. uns jetzt auf die italienischen Herbstklassiker. Meine Cross Saison ist auch schon losgegangen, ja. total geil. Äh, aber äh, die äh, jetzt kommen noch die Rennen, die wir beide auch sehr sehr mögen. Und ähm, ja. insofern äh,
1: bleib, äh, und der Sparkassen münster das äh,
0: diesen, jetzt wollte ich dir gerade den Ball auf den Elfmeterpunkt legen und aus dem Tor gehen und du hast es du hast es jetzt du hast ihn aber direkt reingeschossen du hast, ihn, hast deinen eigenen Ball mitgebracht und direkt versenkt 3. <lacht> äh, d- dritter, dritter Oktober äh, Münster <lacht> Sparkassen Münsterland, Giro. Ich glaube auch für den, für den ein oder anderen äh, Hobbysportler ein, ein wichtiger Termin. Und äh, für dich und für euch. Ja, auf
1: jeden Fall. Also, wir haben echt äh, wir, 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 ein großartiges, großartiges Rennen. Also, wir haben echt mega viele Sprinter am Start und gute. Also, ja. mit äh, äh, Grönewegen, ja, Ackermann ist dabei. Ne? Mhm. Dann ähm, Jakobsen, Caleb Huhn. Geil. Sam Bennett. Also, es wird schon, gut. wird schon sehr cool, glaube ich. Mhm.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich drücke die Daumen fürs Wetter. Vor allen Dingen auch für die, für die Hobbysportler.
1: Das ist mal so wie in Italien. Ja, oder? genau. Die
0: sollen bitte das italienische Herbstklassikerwetter <lacht> bekommen. Und nicht, und nicht, und, und nicht. Wann, wann war das? Vor zwei Jahren, oder? Wo es so Wind und komplett Regen, war das vor... Nee, es war
1: äh, letztes Jahr. Ach, das
0: war letztes Jahr. Siehst du, habe ich schon wieder. und dann irgendwie so... Oh. Ja, das, ich drücke den Daumen, dass es dies ja nicht gibt.
1: Ja, ja das war. Äh, äh, aber dafür hat. Äh, ja, Kevinisch hat das ja damals nichts ausgemacht. Der stand ja kurz, kurz als Einziger am Start <lacht> und hat dann auch gewonnen. Also, es ist eine Sache der Einstellung. Richtig, ja. richtig. Das. Das, das sagt das sagt genau... Schlechtes Wetter ist nur im Kopf.
0: Ja, genau. Es ist gut, gut dass du das sagst.
1: Sagt er dir, eine, eine gigantische Sammlung an Regenjacken in seinem Keller. Ja, die, 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 die komplette Castelli-Palette,
0: ja, und, und immer schon, und immer schon wenn, wenn ich noch, gut, ich natürlich gut isoliert, ja, so kältetechnisch, wenn ich noch kurz, kurz komme, hast du, bist du hier schon komplett in Gava eingekleidet. Ja, ja, ja.
1: Dann habe ich schon die schützen sachen ausgemacht. Aber,
0: aber ich muss, das, äh, ich muss äh, tatsächlich gestehen, ich war jetzt etwas dieses Jahr selber auf dem Rad fast nichts, wegen etwas äh, zweimal Covid und Knie und was weiß ich nicht was. Und ich habe jetzt aber am Wochenende meine, äh, meine Castelli-Winterjacke vom Dachboden geholt, weil hier waren irgendwie vor zwei Tagen oder so, waren morgens drei Grad. Mhm. Mhm. Gut. Alles klar. Danke und äh, viel Erfolg und. Bis bald. Und danke an alle fürs Zuhören. Juhu. Vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao.